0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, trabalhado na tragédia hoje.
0: Uai! Episódio de hoje, dando continuidade ao nosso projeto Lendo Tolkien, Os Filhos de Urim. Como esse é um projeto que já vem desde o ano passado, nós já comentamos a respeito da vida de J.R.R. Tolkien. Então, hoje a gente vai direto para a história. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho onde essa história se situa ali na história da Terra-média, naquelas eras que tem tanta coisa, tem tanta história, tem tanta informação. Os filhos de Uren situa, a gente pode situar onde?
1: Na primeira era. Cronologicamente, a gente divide a história da Terra-média em quatro grandes eras. Isso a gente falou no último episódio aí de Beren Lúthien e acredito eu no Silmarillion também. Mas, de forma geral, a primeira era vai da ascensão do Sol e da Lua até o banimento de Melkor. A segunda era do florescimento de Númenor e ascensão do Sauron até a primeira derrota do Sauron. A terceira era, da perda de um anel pelo Sauron até a derrota final do próprio Sauron na Guerra do Anel, é o que a gente vê no livro do Senhor dos Anéis. E a quarta era é o início do domínio dos homens.
0: Todas essas informações a respeito das eras e dessas passagens estão em Silmarillion, dá para encontrar lá, só que de forma resumida e às vezes modificada.
1: Isso. Tanto que os três grandes contos da Terra-média considerados os três grandes contos, é Beren e Lúthien, Os Filhos de Urim e A Queda de Gondolin, que cada um deles tem a sua versão Silmarillion, Sim. que é uma versão um pouco modificada e bem resumida desses três contos. Os Filhos de Urim é uma história que acontece um pouco depois de Beren e Lúthien, portanto, antes da Queda de Gondolin. A gente está fazendo uma trajetória cronológica aqui no projeto Lendo Tolkien. E pensando na escrita, a primeira versão da história foi pensada na década de 1910 e desde então ela sofreu, só para variar, várias alterações pelo Tolkien até finalmente ser publicada pelo herói Christopher <risos> Tolkien.
0: <risos> o Tolkien quase não gostava de transformar as histórias, ele reescrevia tudo. Então é claro que essa... até a respeito de... dessa obra a gente tem uma continuidade, a gente não tem histórias quebradinhas como é o caso de Beren Lutin, que a gente tem algumas versões publicadas pela HarperCollins.
1: E é o que vai acontecer depois na queda de Gondolin. Ah, tem a primeira história, a história reescrita, a história revisada, a história final, a história... Aqui é, não, isso Christopher... dá um cansaço, assim, é. pra,
0: falando como leitora, isso pra mim dá um pouco de cansaço a respeito da obra, porque é uma coisa que a gente tá... tem sempre que retomar e a gente acaba se apegando a uma narrativa, né, um tipo de história. Ah, essa, essa história foi legal, essa daqui ficou mais chata.
1: E... Que acaba virando quase um material de estudo, né? É. Não uma história para curtir. E os filhos de Urim, o Christopher conseguiu juntar a papelada toda e fazer um trabalho de ponta a ponta, uma versão toda coesa, toda bonitinha, toda amarradinha. Mas, falando da história, o plot principal da história é o seguinte. O Urim é um guerreiro que foi aprisionado depois de uma batalha e o Melkor amaldiçoou o Urim e a sua descendência.
0: E a gente já vai falar mais a respeito disso. Uhum. Falando um pouquinho da obra que a gente tem em mãos, é a edição belíssima da Harper Collins, publicada em 2020 com ilustrações belíssimas, belíssimas, de Alan Lee e tradução de Ronald Kirmsey. Para falar um pouquinho de Urim, que foi amaldiçoado pelo Melkor. E quem é o Melkor?
1: Melkor é o primeiro grande senhor do escuro. É o mal. É a encarnação, encascação do mal, ele é um dos é Ainur é, criadores do mundo, <risos> o criador das desarmonias na canção da criação e alguém que se apegou, se aferrou ao mundo material de Arda e comanda as hostes de orcs, balrogs e outros seres da mesma estirpe. Nada gentis. Nada gentis
0: segundo a segunda obra, a juventude de Urim se dá ao mesmo tempo em que Beren e Lutin tomam a Silmaril de Morgoth. Então, ele é dessa geração aí que viu o Morgoth sendo enfrentado por Beren e Lutin, digamos assim. para quem, é compo... quem já leu Beren e Lutin, sabe do que, que a gente está falando. para quem já ouviu o nosso outro episódio sobre Beren e Lutin, sabe também do que a gente está falando. E daí, o Urim, ele né, tá ali durante esse período. E essas histórias, elas se espalham. Então, todo mundo fica sabendo.
1: Lembrando que Urim não é um elfo. Ele não tem aquela Exato. longevidade élfica. Ele é um homem, ele é um ser humano. Então, as coisas acontecem em um período muito curto de tempo aqui. Pensando na história do Urim, Em Beleriand, que era uma região no noroeste da Terra-média, moravam Aldir e os seus dois filhos, Urim e Uor. Todos humanos, conforme a gente falou agora. Depois de uma perseguição, depois de uma batalha ali contra os orcs, eles são levados para Gondolin, a cidade oculta, que a gente eles vai ver. Quem? Os dois irmãos Surin e o Aí, que
0: explicar quem são eles.
1: Leva os orcs, <risos> né? Não rola. Vai que <risos> que a gente vai ver com mais detalhe na queda de Gondolin, mas eles são levados lá para Gondolin, que foi uma cidade fundada e governada pelo rei Turgon. Depois de jurarem segredo sobre a localização, um drama, um negócio todo, eles são levados, são autorizados a sair de Gondolin e voltar para casa. Com, com a o, promessa... Com a promessa de nunca revelarem onde é que está o Exato. negócio. Guardem esse detalhe. Os dois irmãos
0: juraram nunca revelar onde ficava Gondolin.
1: Tá claro isso para você, né, ouvinte? Beleza. Urim se casa, então, com Morwen e nasce o Piaturim e a guria Urwen apelidada de Lalite, que acaba morrendo muito cedo. Depois de outra batalha contra os orcs, o Urim é preso e levado para a fortaleza de Angband, para a casinha lá do Melkor, para ser apresentado para ele. O Urim é um sujeito forte, alto, grande e extremamente orgulhoso e resistente. Então, apesar de toda a conversa, todas as ameaças do Melkor, o Urim não revela a localização do Gondolin. O Melkor fica o quê? Fica da vida, né? fica indignado, amaldiçoa o Urim e toda a família do Urim, toda a descendência. E o Urim fica preso do lado do trono de Melkor, ouvindo e vendo quase tudo que aconteceria com seus filhos. Só que Melkor toma cuidado para ocultar qualquer acontecimento feliz. Então o Urim só vê desgraça e ele só vê desgraça durante 28 anos.
0: E é bom lembrar que, com a família amaldiçoada, a gente não pode esperar uma história feliz
1: em Os Filhos de Urim. E o início do livro dos Filhos de Urim conta um pouquinho dessa situação, dessas batalhas, dessa história do Urim, para entrar no, na carne mesmo, que é a história focada no filho, no Piá, no Túrin.
0: No Túrin. O Túrin é o grande personagem de, dessa história toda, assim. E é quem... Podemos dizer que talvez aquele que mais sofre, talvez... Talvez. E sofre... não
1: Fisicamente, pelo menos?
0: Sim, é, mas psicologicamente também. Porque ele é aquela, aquele personagem que não vai aceitar as coisas assim com facilidade. Então ele... Criança, ele tá com a mãe, tá lá com a irmãzinha, que é bebezinha, né? A... Quando o Urim é preso, a Morwen tava grávida. Então tem isso também de... Essa filha que não conhece o pai. Gente, é uma história assim, muito triste. É tudo muito triste. É, e eu comentei no, nos stories da Caractere que é eita atrás de eita. Porque é isso essa história. Em determinado momento, o exército do Morgoth está avançando nas terras que, é, que são ali do Urim e, e daqueles povos em torno. E a Morwen ela começa a passar por muita dificuldade porque ela tem que viver escondida e com medo, claro. Então, ela manda o seu filho para tentar protegê-lo para outro local.
1: E ele vai acabar em Doriath, o reino do rei Tingle e da rainha Melian, que a gente falou bastante já no Beren Eles eram os... Nessa época são? Não eram porque ela ainda não tinha morrido, enfim. É... <risos> Os pais da Lutin. Sim. E como o local, como Doriat, tem a proteção, tem aquele...
0: A proteção da Amélia, A né? proteção
1: da magia da Amélia, a Moro e acha o filho, vai estar tá mais seguro lá do que comigo. Exato. Pensamento sensato dela.
0: Então ele vai pra lá e vive lá por um bom tempo, até a vida adulta, assim, até, né, ficar jovenzito, impulsivo.
1: Cheio de vigor, de saúde. E, então...
0: E lá ele, é, ele conhece os elfos, ele tem contato com determinados seres, um deles protege ele durante determinado período, um dos elfos fica com ciúme dele e cri, vive criando encrenca, até o momento que acontece um drama lá e esse elfo acaba sofrendo um certo acidente, digamos dessa maneira, e o Turin, ele vai ter que assumir a sua identidade de filho de Urim. E dizer, não quero mais isso pra mim. Eu vou atrás da minha mãe. Eu vou atrás da minha identidade. Eu vou tentar libertar meu pai.
1: Vocês estão me acusando injustamente. Vocês que se lasquem porque eu sou inocente. Eu vou sim, embora daqui. sim sim Com
0: o acidente daquele elfo, ele ficou sendo como o culpado, né? A princípio do, do que aconteceu. E ele foi embora de Doriath. Só que indo embora de Doriath, ele se junta a outros grupos de homens, de elfos fugidos que lutavam contra os orcs, que e assim, Túrin vai fazendo o seu nome na Terra Média. Porque ele vai circulando a Terra Média, lutando contra orcs, fazendo criando a sua aura de guerreiro. Digamos assim, porque o seu pai já tinha essa aura de guerreiro. Então, ele vai criando a própria aura.
1: E ele era aquele estereótipo, né? Grande, forte, bonito, habilidoso, é, implacável com a espada na mão Era praticamente o Henry Cavill Da Terra-média <risos> Era o Turing Turambar
0: Boa pra, olha, pra quando tiver aí Um filme, uma série sobre Turing, quem sabe Ou sobre os filhos de Urim, né Mas, voltando aqui à história do Turing, que até me perdi
1: a... Lembranças de Henry Cavill
0: <risos> O Turing, ele vai Conhecer várias pessoas no, no Meio do caminho, né, homens e elfos Anão uma porrada de gente, digamos assim. E com isso, ele vai sentir que toda vez que ele se aproxima de alguém, alguém o ajuda, essa pessoa acaba prejudicada ou morrendo. Mais morrendo do que prejudicada. E esse é o grande dilema da vida do Turing. Porque ele não consegue encontrar a paz. Ele não consegue encontrar a tranquilidade, a felicidade. Tanto que tem um dos elfos que vai atrás dele depois, descobrem que ele é inocente em relação ao que aconteceu lá em, Dori em Doriath. O Belek é um dos elfos que vai atrás dele, e esse, inclusive esse elfo é a, alguém que o protege o tempo todo. E a gente vai percebendo que, a partir do que acontece com Belek, Turin vai ficando cada vez mais sombrio, tanto a sua expressão quanto uma aura que o acompanha, como se ele tivesse com uma nuvem negra sobre a cabeça e Bela é que ele vai levar uma espada que é muito importante que o Glenn vai contar pra gente um pouquinho do que essa espada representa pra gente entender que essa história dos filhos de Urim, ela é carregada de magia e de um mal que vai acompanhar a família toda, então momentos de alegria são acompanhados de outros momentos de desastre, de tragédia de muita dor e essa espada é?
1: Essa espada é a Gurtang, espada também conhecida como Anglachel. Ela foi forjada a partir do metal de um meteorito e foi escolhida pelo Beling como arma para usar na busca do Turing. Como tudo está amarrado com tantas outras coisas, como de costume, nas histórias da Terra-média, a Gurtang foi inspirada na espada mitológica Tirfing da história O Despertar de Agantir, e da saga de Hervalar, as duas da mitologia islandesa, e faz parte de um conjunto de espadas mitológicas cheias de vontade, cheias de opinião. Algumas vezes elas falam, algumas vezes elas atuam por conta própria, e a eficiência dessas espadas em combate vai depender se a espada está na mão certa, pra, numa mão digna, Sim, que ela se deixe levar por, por aquela mão como uma mão digna. Ou, às vezes, ela conduz a mão do guerreiro Exatamente. em batalha. O guerreiro simplesmente sente que a espada está cortando carne por aí. Outra espada do mesmo tipinho vai ser encontrada em outro conto do Tolkien, que é o Mestre Gilderan, eu acho que está para sair uma outra tradução agora, que não faz parte das histórias da Terra-média, mas que também tem essa característica mágica de estar numa mão Digne, a gente pode até fazer associações mitológicas. E a
0: gente pode lembrar também do, das histórias do rei Arthur.
1: Também, também exatamente.
0: Porque o Tolkien tem essas inspirações aí na, nas histórias medievais. Na... Enfim, outro objeto que a gente pode citar também como parte dessa magia que determinados objetos carregam na Terra-média é o elmo usado por Turin, que antes era usado por Urim.
1: E que todo mundo na Terra-média, ao ver aquele elmo, sabe que uma encrenca muito grande está chegando.
0: Porque aquele elmo tem um poder gigante de proteger quem o usa.
1: O que acaba, em certa medida, até levando adiante a maldição do Morgoth. Porque se Túrin permanece vivo, as tragédias que envolvem Túrin continuam acontecendo.
0: Afinal de contas, ele vai tentando mudar de nome à medida que o tempo passa, né? O próprio Turing vai trocando de nome, mas não é o nome dele que carrega a maldição. Como diz Belek,
1: a maldição está em você e não no seu nome. Olha aí, então, não adianta correr, cara, não adianta trocar de nomezinho. Não, não ninguém, adianta usar um elmo mágico,
0: uma espada maravilhosa, você vai, você vai se lascar e vai lascar quem tiver em volta. Porque é isso que acontece, ele vai levando essa maldição com ele, e como ele carrega, as pessoas que se interessam por ele, se apaixonam por ele, sentem amizade pela pessoa do Turing, também vão sofrer as consequências. E a gente vai também, pode já começar a falar um pouquinho da família, porque se o, o título do conto é, esse conto da Terra-média, é os filhos de Urim, é porque a gente também tem sofrimento por parte da irmã do Urim.
1: Essa irmã do Túrin, a Nienor, filha de Morwen e de Urim, vai com a mãe em determinado momento para Doriath. Elas vão tentar encontrá-lo lá em Doriath.
0: Ela já está crescida nesse é. momento. Ela era bem pequenininha, assim, ela era uma criança quando o Turin vai para Doriath e fica lá crescendo, aprendendo um monte de coisa e tal, e elas ficam juntas sofrendo ali, até uma figura estranha que começa a ter um poder sobre a população daquele lugar, e elas vão sofrendo algumas coisas. A Morwen, ela passa muita necessidade de alimentação financeira, ela não tem nada, então ela fica dependente da ajuda dos outros para poder sobreviver, e a filha passa por isso junto com ela.
1: E acontece uma coisa meio de... Todo mundo tentando se achar, porque o Turing vai, é mandado né, para a Doriat primeiro, depois ele sai de lá, lá para as tantas, a Morwen e a Nienor vão para a Doriat para tentar achar o Turing, o Turing já tinha saído, e algum tempo depois o Turing ainda fica procurando a mãe e a irmã, porque ele não sabe que elas foram para a Doriat, e entre os surtos que deu na cabeça, ele também não quer voltar pra Doriath, porque no final das contas ele foi destratado, foi humilhado, foi É, o orgulho acusado. fala mais
0: alto e ele não quer voltar pra Doriath.
1: E uma série de rolos acontecem aí, até que em determinado momento da história, eles vão acabar se encontrando.
0: É, as duas acabam saindo de Doriath, né, a Morwen e a Nienor, também com circunstâncias bem específicas, não é nada rápido do modo como a gente está contando aqui, a gente só está dando aquela aquele, uh, o superficial da história, mas as duas saem de Doriath, vão atrás do Túrin, vão procurar ela, a, a Nienor, pelo irmão e a Morwen pelo filho. E nessa busca acontece muita coisa. Inclusive, uma elfa, a Finduilas, que se apaixona pelo Turing e a história da Findulhas é muito triste, é muito bonita e muito triste. Dá uma peninha do que
1: que acontece com ela, né?
0: Sim, é porque é uma é uma personagem muito bonita, assim, é uma personagem que a gente acaba se afeiçoando até. Assim, não é fácil se afeiçoar aos personagens dessa história, assim, então porque eles são muito teimosos. Eles ainda são, mais é... sendo
1: uma elfa, você tem um certo ranço de elfo. Tem, né?
0: tem. Até o modo como os elfos contam as histórias, segundo o Tolkien, não me agrada muito de qualquer forma, tem a Finduilas que acaba sendo o ponto-chave que faz com que Túrin e Nienor se encontrem. E aqui a gente para porque a gente sabe que o pessoal vai ler e quem está aqui ouvindo o episódio sobre os filhos de Urim é porque gosta dessa história, ou já leu, ou quer ler, ou está pensando se compra ou não a edição lá da HarperCollins para fazer a leitura. O que, que a gente pode dizer? Não há Assim, em nenhum momento do livro, refresco. <risos> como diria, né, minha mãe. Não tem refresco. Ou seja, é só sofrimento. Tem os momentos de alegria, mas aqueles momentos que são acompanhados, como eu falei... Pálidos. É. São rapidinhos. E logo vem... É muita coisa, uma atrás da outra, acontecendo com, com essas pessoas. A maldição do Melkor realmente funciona. Não queira ser amaldiçoado por ele. Porque... Ele consegue fazer com que uma família inteira e criaturas que envolvem essa família sofram e sofram muito. E Porque apesar é uma
1: maldição de Melkor, não é uma maldição da vizinha mal educada da esquina
0: <risos> que te xinga aí, né? É. Enfim, que também às vezes acontece, né? De ela ter um poderzinho ali, um poderzinho maligno de Melkor. De qualquer maneira, voltando à história. É uma história que, apesar desse tanto de, de sofrimento, a gente precisa lembrar que é durante uma guerra que dura muito tempo. A guerra entre os elfos e os povos ali da Terra-média, uns contra os outros, e contra o pró a própria força e o poder do Melkor, é algo que dura por muito tempo. A história da Terra-média é forjada por, essa, por essas guerras, criada e, e forjada assim. E, então, a gente não tem como esperar desse livro Dessa, dessa história coisas ai, só bonitinhas a gente tem personagens muito mais interessantes na minha opinião do que em Beren Lúthien na minha opinião tá como leitor, eu já vou trazendo uma opinião pessoal a respeito da leitura da obra, eu gostei muito mais de Os Filhos de Urim também pela questão de ser uma história com continuidade e também por ter várias camadas mas também pela construção dos personagens, eles são melhor explorados pelo que dá para entender, o Tolkien teve mais tempo, ou dedicou mais tempo a essa história, e também essa história é inspirada numa outra lenda, que o Tolkien traz, pelo jeito, é algo que estava mais claro na mente dele, e por isso essa história saiu um pouco com as rebarbas, digamos assim, né, com um pouquinho melhor costurada.
1: Você falou de personagens, eu também acho que os personagens foram muito melhor trabalhados aqui. Em Beren Lutian, a gente tem personagens mais planos, eles têm as ações, mas eles começam e terminam mais ou menos do mesmo jeito. Aqui a gente tem toda uma mudança, uma tentativa constante de mudança nas ações, o Turing vai sofrendo, vai mudando, vai adaptando, fazendo escolhas boas e ruins, e quem cerca ele também é o caso do Beleg, que era um, um elfo, um chefe da guarda de fronteiras do T'ingol, e que vai fazendo escolhas que, às vezes, ele sabe que não são as melhores escolhas, mas é o que dá para fazer, é o que tem para hoje, e ele acaba pagando um preço bem alto por essas escolhas. Tem a própria Finduilas, tem o Glaurung, o dourado, o dragão que passou 200 anos crescendo, o melhor dragão das histórias da Terra-média, disparado. Se você, ouvinte, gosta do Smaug... Ou da, gosta de história de dragão... De dragão, mas aquela acidez de conversa do Smaug... Você tem que conhecer o Glaurung, só isso?
0: Até mesmo porque o Glaurung, ele tem o mal de Melkor em si. E daí a gente precisa levar isso em consideração, porque daí é um, um, um personagem dragão mais trabalhado e mais... Com algo mais, com o um que é mais de magia.
1: E com poder de maldição também. Então, dando um, o resumo do látice do Glaurung ele, <risos> ele atuou na libertação do cerco de Angband, na Batalha das Lágrimas Inumeráveis, e na tomada de Nargothrond, entre outros fatos aí, entre outros conflitos que ele fez parte. Então, é um senhor de um dragão, e tem uma ilustração bem legal dele, Belíssima. na capa do Contos Inacabados, e no posterzinho que veio Contos gente, Inacabados. é lindo,
0: é lindo. Que livro bonito.
1: Maravilhoso. Da narrativa, é uma história que tem a versão resumida, como a gente falou no Silmarillion, e ela vai ser uma história que vai ficar no conhecimento geral dos povos da Terra-média até lá na Terceira Era. Então ela vai ser citada no Senhor dos Anéis, por exemplo. Só que mais como um alerta dos perigos de se enfrentar aos poderes é, do mal de Melkor e de Sauron do que um exemplo de heroísmo. Então é tragédia uma atrás da outra, a gente tem o poder do Melkor em toda a sua plenitude.
0: Apesar de o Melkor não aparecer tanto nesse livro, né? Parece que ele aí aparece muito mais em Meryn e Nesse livro ele só faz uma ponta, como a gente chama. <risos> e os <risos> diálogos <risos> dele
1: com o Urim são ótimos. São
0: ótimos e, e assim, gente,
1: dá raiva. E a gente pensando nesse negócio de ser uma tragédia, isso vai contra o nosso costume de história com final feliz. De ter aquela narrativa da jornada do herói, que a pessoa tá vivendo a vida dela, tem um motivo que chama ela para aventura ou para um desafio, que daí ela recusa, ela faz bico não doce, quero. não quero, daí encontra um grande mentor, um sábio, daí ela atravessa várias dificuldades, conquista o objetivo e tem uma redenção. Não vai rolar aqui nesse livro. Não vai rolar. E o que a Sul falou de uma inspiração numa história medieval mais antiga é o seguinte, se você ouviu lá nossa, nosso episódio de biografias, você lembra que o Tolkien era um apaixonado por essas lendas, esses contos folclóricos medievais Principalmente as histórias nórdicas. E ele teve contato com o Kalevala. Ele chegou até a aprender um pouco de finlandês para poder ler o Kalevala com é, mais autonomia. O Kalevala é um compêndio de poesia tradicional da Finlândia, que foi organizado pelo Elias Lönnrot em 1835 e foi ampliado em 1849. Então ele passou de 12.078 versos para 22.795 versos. E é considerada a obra épica nacional da Finlândia, em especial da região da Carélia. Se você ouvinte gosta de Segunda Guerra Mundial, da Guerra de Inverno da Rússia contra a Finlândia, você já ouviu falar da região da Carelia. Se você não ouviu falar da Carélia é um, um assunto interessante. Olha o nomezinho
0: também, né? Enfim.
1: É, é um... Tá, a gente já entendeu. Ok. Uma das histórias que tem no Kalevala é a história de Kulervo. A história parte da inveja entre dois irmãos. Um deles mata a família do outro, deixando só a esposa grávida viva que ele resolve transformar na própria esposa dele. Depois de um tempo nasce o Pia Culevo, que já pequenininho jura vingança. O padrasto tenta matar o moleque três vezes, sem sucesso, e uns anos mais tarde vende o culervo como escravo. Desgraças acontecem conforme passam os anos. O culervo encontra uma linda mocinha e uma nova onda de tragédias acontecem e no fim das contas, alguns são mortos e alguns outros se matam. E se eu falar mais do que isso daqui, vai servir de pré-spoiler. Por quê? Porque essa foi a história que inspirou o Tolkien a criar o Túrin turambar e alguns dos acontecimentos que marcam a vida dele, que não foram citados para não dar esse spoiler para você. E o Tolkien, como de costume, encaixou essa história dentro do, do, da grande história da Terra-média e mesclou com os grandes acontecimentos como o combate ao Melkor. A história de Beren Lúthien trançou ali com Doriat, com Gondolin. Com Fez... essa história
0: da Terra-média é. mesmo, né? Ele pegou essa história já conhecida, já do imaginário medieval, digamos assim, uh -huh. para colocar dentro dessa história dele e também fazer com que esses personagens se entrelaçassem.
1: E mesclou também, como de costume, outros elementos aí, como a caçada a um dragão, que foi puxada da saga dos Volsungos, da mitologia da Islândia, a questão da espada e vários outros pedacinhos daqui e dali para montar essa história. Então, para mim, disparado, disparado entre os três grandes contos da Terra-média, pensando aqui em Filhos de Urim, Queda de Gondolin e Beren Lutin, disparado melhor. Não só pela estrutura, que é coesa, não são 17 histórias em várias versões <risos> para <risos> gente... Ai, gente né? Isso
0: deixa muito chato. Eu sei que algumas pessoas até se incomodam de ouvir que eu não gostei tanto de Beren Lutin. Sinto muito. Aliás, não sinto não. Porque não foi realmente a, da, a história que eu mais gostei. É, eu gostei muito de Os Filhos de Urim. Ah, vocês gostam de desgraça e tragédia. Pode ser. Pode ser que seja isso. Mas é que realmente é mais bem construída. Tem mais fundamentação. Tem mais clareza nas referências utilizadas pelo Tolkien. Tem uma continuidade... Tem personagens que a gente acredita na existência deles, né? Há a... essa possibilidade, não, esse personagem pode ser, podia ter sido real, mas a gente está falando de, uma, de um mundo imaginado, criado, é, mas é nesse sentido que são personagens que faz sentido, sabe? A presença deles ali, a construção da mente, do que eles fazem, as ações deles são possíveis na história. Não é aquela coisa criada do nada e que, nossa, que beleza maravilhosa, né? Como, ai, oh, que beleza incrível da, da Lute. Hein? E porque todo mundo se apaixona... Assim, É não. E é uma história que traz um...
1: E que ela sai dançando e o Melkor cai dormindo e não sei. É,
0: estranho. <risos> <risos> filhos, Os Filhos de Urim é uma história mais bem contada, se eu puder dizer, dizer dessa maneira. E não fiquem incomodados, não fiquem ofendidos, vocês aí que são fanáticos por Tolkien. Eu também gosto, mas a gente tem que ter a. Acho que a gente tem que ser crítico também, até com coisa que a gente gosta. Eu gostei muito de. É realmente uma das histórias que eu, que eu mais gostei. A Queda de Gondolin, o livro em si, eu ainda não li. Eu li o que a tem no Silmarillion. Silmarillion. Uhum. Então, eu ainda não posso dizer. Mas realmente, Os Filhos de Urim é disparado dessas três, desses três contos da Terra-média, pra mim, até agora é, uma é o melhor. uma
1: história que passaria tranquilo, assim, se, se a pessoa não conhece a, a obra do Tolkien, ah, é um conto folclórico medieval, uma parte do massago, saga, o negócio passa tranquilinho, de tão bem... É... Sim.
0: Fechado, né? É, é, Fechado é, na, na narrativa, assim. A narrativa, ela não, ela não precisa de outros elementos fora para ser construída. E isso é muito legal.
1: E não é spoiler. Porque a gente já falou isso. Mas depois de 28 anos. Melkor libera Urim. Devolve Urim para... Bota Urim para fora da, dos portões de Angband.
0: E daí quando a gente acha que o sofrimento acabou. Ele não acabou. E a gente vai ver isso em A Queda de Gondolin.
1: Que é o nosso próximo
0: episódio aqui do Lendo Tolkien. Provavelmente no mês de maio.
1: Então pessoinha que nos ouve. Se você gostou desse episódio, eu acho que alguém pode gostar também. Se você ficou curioso com essa história, se você acha que é uma história... Mas eu não li o Senhor Marilho. Não tem problema. Ah, ainda não li o Senhor dos Anéis. Também não, não tem, tem problema. Não tem problema, não tem problema. Como sempre, a edição tem introdução, tem pós-fácil, tem é, árvore genealógica, tem um monte de coisa ali. As explicações do Christopher Tolkien são
0: muito boas uh -huh. também.
1: E a HarperCollins trouxe uma edição absolutamente linda. Talvez gente, o a, livro mais a, bonito da... As
0: ilustrações, elas são assim, de a gente ficar, olha, babando. Gente, é muito bonito. Que, que edição bonita, realmente. Que, as edições, né? Não dá pra dizer qual que é a preferida neste momento. Porque são edições muito bonitas.
1: E se você quiser conferir, o link da Amazon está embaixo na descrição do episódio, junto com outros dados relevantes Pra você ir atrás e aproveitar. Ah, mas eu não quero comprar edição física, não tem espaço. Compra o e-book, leia pelo aplicativo, dá teus pulos. Você tem Kindle, não tem, não tem. Vamo, <risos> vamos deixar o link do Kindle aqui na descrição do episódio. <risos> gente, é, tô hoje sendo... não, é... Hoje
0: não tem dificuldades pra gente fazer uma leitura que a gente quer muito fazer.
1: É, tô sendo mais chato que o normal, porque realmente é impressionante essa história. Vocês já
0: perceberam então que é o queridinho do Glênio, não é mesmo? É o queridinho do Glênio. Então fica aí o nosso, a nossa recomendação. A gente não pode esquecer também de dar aquele recadinho de que nós temos agora uma página no Apoia-se para quem puder apoiar e amparar aqui o nosso trabalho. E a gente fica aí, aceitando a contribuição de quem puder nos ajudar. Se você não pode, se você não quer, também tem outra maneira de nos ajudar, que é se inscrevendo lá no nosso canal do YouTube, compartilhando o nosso episódio e dizendo aí, por aí, o trabalho que a gente faz. E a gente agradece muito quem já acompanha a gente desde o começo ou no meio do caminho, ou descobriu ano passado. Ai, a gente só tem, pra, só tem coisas a agradecer. Só tem a
1: agradecer mesmo. Então, encerrando minha participação, deixo aqui um abraço bem apertado para você que escutou a gente até agora. E prepare-se que mês que vem tem umas surpresas interessantes. Tanto esse mês... Agora a gente já está em abril, né? Esse mês tem algumas coisas muito interessantes que vão para o ar incluindo alguns pedidos de vocês que nos ouvem, uns livros solicitados pela audiência, comemorados por alguns de vocês. Então, talvez venham uns livros um pouco diferentes da nossa linha normal de leitura, mas está sendo uma experiência interessante de leitura e vai ser uma experiência interessante de episódio para você também. Sendo assim, pega um livro, relaxa o corpinho
0: e até a próxima!